0: Vad ska man köpa här näst? Det är ju alltid den stora frågan I vårt samhälle. Ja, är jag sugen på. Ja, det har, det, det har snackats om här hemma också. Faktiskt. <laughs> Samtalen mm. har gått där hemma. Samtalen ja, har jag förstår Förhandlingarna har pågått och vi har inte kommit fram till någonting än. Men framtiden ser ljus ut i alla fall. Mm, mm, mm. Ja, men det är samma sak, samma sak här. Vad bra. Vi har bara en lång lista på saker vi behöver köpa först i övrigt. Ja. Sen... Är tråkigt när det är de där roliga grejerna som inte får nödvändigtvis stå överst på den listan? Nej, alltså vi ska ju köpa lampor till exempel, ja. så där funderar jag på om vi kan smyga in smartlampor. Just det, det har ju jag några. Ja, men, men lampor är ju oftast högre upp på listan än robotdammsugare. Alltså... Du lyssnar på Wikipodden, avsnitt 10, med Erik och Johan. Vad har du, vad har du för artikel idag då? <laughs> uh, ja. Konsumtion. ja, På ett sätt. Man skulle faktiskt kunna säga att det är överkonsumtion. Nej, nu, stre- nu stretchar det. Ah, okay. um, så här. Ja. Jag skrev till dig att jag tänkte prata om en... Vad var jag skrev? En, en... en, en årlig skörd. En årlig skörd, precis. Och nu års så är det ju kolsäsong, märker man, i mm. affärerna. Mm. Men det är billigt och det är jävligt eh, gott. Jag undrar, kol, Diocletianus, kommer mm. tillbaka varje mm. år med sin billiga kol. Absolut. I min värld så är han lite som en slags eh, helgon. Kolens helgon. Kolens helgon, absolut. Han är lite kolens påskar, skulle jag vilja säga. Man vet aldrig ah. när det kan dyka upp ett kolhuvud. Jag visste att eh, när jag var liten så brukade jag få en koldolm eh, nästan grovt formad i Diocletianus ansikte <laughs> ungefär varje, varje kolsäsongsbörjan. <laughs> eh, just för att markera då. Det är liksom så här Här mm. kommer Deocletianus och jag bara, åh tack mamma. Oh, oh, nice. oh, fint, det som en underbar tra- familjetradition. Men just mm. koldolmen, det ser ju ut som någonting som skulle kunna komma från Diocletianus. Äh, oh. v- nej, förlå- nej, det var lågt Aj, Det var riktigt gud, lågt Gud, det är där Nu satt vi nivån på västern <laughs> Vad är det för skörd du ska prata om? <laughs> 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 om vi ska försöka fly från det här Yes, vi mm. flyr ifrån det här Vi ja. befinner oss på, vi, I de bördiga fälten I Frankrike Och Belgien mm-hmm. Det är där, där jorden Värms av en av en för evigt, mild och givande sol. Okay. Eh, framförallt så pratar vi om, eh, nu vet jag, nu, jag, jag tänkte att jag skulle kolla upp hur man uttalar det här innan så jag slapp hamna i den situationen med att jag inte vet hur man uttalar någonting, men jag mm-hmm. hade aldrig göra det. Nej. Om ni hör att jag klickar nu så är det för att jag desperat försöker komma till någon form av eh, pronunciation hjälp här. Men det gjorde jag inte, utan vi pratar om, eh, framförallt i Ypres i Belgien, eller Ypres. Okay. Kanske ja. uh, och vad är det för skörd? Vad tror vi att jag tänker prata om? Vad är det för skörd? Det är väl... Framförallt ett... i Frankrike och Belgien. Hmm. Där. Hmm. Frankrike och Belgien, de har ju sidor. Eller? Vänta vet inte om de har det så mycket i, men så kan det vara äpplen kanske?
1: Är det, är mm. det skörd
0: som är just uh, den här delen av året? man man får den främst på våren och på hösten i norra Frankrike typ Flanders också ja, nej då vet jag inte inte jag gissar på äpplen men det kanske inte är då nej, det är inte äpplen hade du gissat på någon form av ananas hade du kanske varit närmare närmare beställt ananashandgranaten som blev populär i näringskriget vi ska prata om Järnskörden. Jaha, ja. <laughs> Trevligt. Järnskörden, eller ja. The Iron Harvest, är vad man brukar kalla den årliga skörden av gamla bomber, granater, kulor, gasgranater och andra liksom artillerikulor och sådana saker som aldrig detonerade under första världskriget. Oj! Det låter som en farlig skörd. Det är livsfarlig. Vi kommer, vi kommer till den om en liten stund, just hur jävla farlig den är. Men under andra världskriget så, så brukar man säga lite drygt att det var ungefär ett ton med explosiva saker avfyrades per kvadratmeter på västfronten. Och jävlar, ett ton per kvadratmeter! Ett ton per kvadratmeter längs med hela västfronten, alltså då längs med Belgien, Frankrike. Så hela Belgien och Frankrike blev lite tyngre av det här kriget? Definitivt. Nu, nu är det ju svårt att väga ett land. Jo. Men det är, ju naturligtvis, det är ju naturligtvis någonting man måste ta i åtanke just när man har tävlingar. Vilket land som är tyngst? Vilket land som är tyngst. Alla vet ju till exempel att Rumänien har det tyngsta administrativa byggnaden i världen. <laughs> Det stämmer faktiskt. Ja, det, <laughs> det är <laughs> det det. en av våra små faktoider som vi älskar, du och jag. Jag älskar ju. Redan innan Wikipodden så hade vi faktiskt fascinagång vi... för Rumäniens tyngsta administrativa byggnad. Skitsamma! Ja, eh, tillbaka till det här. Till, till den tunga gränsen. Ja, så att ett ton per kvadratmeter på västfronten. Ja. Och mellan tummen och pekfingret så ungefär en tredjedel av alla de sakerna som avföddes detonerade aldrig. Oj då. Ja. Så att det är, återigen då, mellan tummen och pekfingret, ungefär 300 miljoner projektiler som britterna och tyskarna och visar amerikanerna också sköt på varandra under andra världen, första världskriget var då eh, bomar, eller de, de, de som aldrig. Oj. Så och, det ligger där liksom? Eller har ja, legat. De, flesta, de flesta har ju inte blivit hittade än. Nej, <laughs> Det är så sjukt att tänka sig. De var, och det var ju också det där väl att de var så stilla. På så, alltså de var, linjerna ändrades inte så mycket. De Nej, var ju ett, ett ställe och sköt på varandra avslänge. Så ja, att man kan det, tänka sig att det har landat en del grejer. Det, det man får tänka, ja, det man får tänka är att det, det största kriget innan det här som egentligen hade hänt det är väl typ Napoleonkrigen tror jag som var så 1812 tror jag det slutade, eller sånt där. Det är ju liksom det, det stora, stora kriget i Europa innan det här ja. typ. Det, nu har det ju hänt annat. Men och det, Napoleonkriget var ju så här traditionellt, det står 6000 människor på en linje och skjuter på varandra tills de andra antingen springer eller slutar. Alltså, mm. Så att det, det var väl det första kriget när modern teknologi hade sprungit före eh, militärens taktik lite. Det är mm. fruktansvärt. Mm. Men eh, 2013, bara så var det 160 ton, fick man upp. Jävlar! Bara 2013. Och det var då området runt Ypres. Nu säger jag det, det är säkert fel uttalat alltså om du är fransk och lyssnar på det här, skicka dina hatbrev till johan.com Så att det ligger då alltså, alltså, om du jobbar som bonde i i norra Frankrike eller norra Belgien så får du alltså väldigt, när du plöjer eller harvar, så får du väldigt, 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 väldigt ofta upp då en jävla massa odetonerade bomber. Ja för fan, vilken hemsk grej. ja, som kan smälla i stort sett när som helst också, det är ju det som är Grejen. Så att många av dem till exempel lägger de i små högar bredvid vägen till exempel, eller sticker in dem i håligheter i telefon, eh, telefonstolpar. Det Till också läm- som en bra grej. Ja men lämna dem någonstans där militären kan se. För militären åker runt eh, och mm-hmm. patrullerar då eh, när, när det är dags och plockar upp allting. All right. Och tar dem till en depå det är ju då bönderna ställer ut sin mjölk till mjölkbilen och sina granater till militären exakt så det är en, right. en hög odettonerad en hög mjölk right <laughs> um, det, ja det, så, så att det, det ja, nej jag vet inte ens vad jag ska säga om det det är det är så jävla hemskt ja, ja. <laughs> hur, 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 hur liksom, ett krig liksom 100, mer än hundra år senare plöjer vi fortfarande upp alltså ton, hundratals ton av skrot oh. i alla fall eh, i Belgien så plockas mm. allt det här upp och så åker de till en Controlled Explosion Specialist Center då, ja. eh, i Pol- Polkapelle tror jag Pol- heter. Va? Polkapelle Polkapelle? Polkapelle. Är det en person som står där och kollar på granaterna som jag går en Polkapelle? Jag tänker att de åker upp till en snubbe i typ folkdräkt som heter Polkapelle. Han och har palle. säkert en kutekula också. <laughs> ja, precis. Polkapelle i sin kutekula. <laughs> När han liksom då går och så här glatt detonerar gamla järnskrot <laughs> från första världskriget och militären är bara tacksamma. Ja, jag är Polkapelle. Jag brukar spränga lite här. Ja, och så har man det känner för två saker: folkdans och detonering det. av sprängämnen. Ja, och jag har dessutom en matlagningsblogg eh, på Godare. <här> <här> Nej, men i det här fall. De började använda polkappeller för att detonera. Eh, efter 1980. Mm. Och, vilket är ganska sen. Då. Vad gjorde man innan 1980 med allting? Man hittade Som liksom, man får också tänka på att de ligger och läcker ut tungmetall och krut och Aha, fan vet bra. vad, rätt ut i jorden. Nej, precis. Så vad gjorde skit? man av det innan? Var, ja, innan dess så la man det i någon sån landfill. Man lade det i naturens egna soptipp. Havet. Havet. Nej, oh, fan! <laughs> kan inte komma det... och spola skit i mitt hav? Ja. Belgien. Havets Tyrannosaurus Rex. Jag tänker inte ja. stå för det. Ja. Så att de dumpade allt rätt ner i havet. Och då ska jag också säga att sprängmedlen och allt sånt där, det kan ju vara ganska farligt i sig. För ja, att... jo, det kan det. Det har jag hört. Ja, för det, det, det är bomber. Det är mm. farligt. Det är ja. farligt. Ja. Men. Då, då, har vi inte, då har vi inte accountat kantat här riktigt för eh, en annan sak man använde glatt under första världskriget som man inte använde. Gas och skit. gas och grejer. Senapsgas. Mycket riktigt. Så att det ligger... pyser ut från någon liten kapsyl. Mm. Så att, du minns jag nämnde typ att det var 300 miljoner projektiler, kanske. Ja. Eh, ungefär 5% av dem var någon form av gasprojektil. Och ligger just nu då antagligen antingen under ett fält någonstans i i Frankrike eller Belgien eller under vattnet någonstans i Frankrike eller Belgien. Så när man kör sin traktor så kan det hända att man kör på någon liten senapsgaspatron och så börjar det pysa ut senapsgas. Ja, och du bränns. Trevligt. Du bränns rejält kan man ju säga. Eh, eller att det börjar ut och plöjer och så plötsligt sprängs du hela den jävla traktor bara försvinner upp i luften ungefär. Mm. Kanske. Eh, sådana saker. Så att, och det var det då. Eh, sen 1945, för 1945 var då man började rensa upp på riktigt. liksom Det är efter andra världskriget. Ja. Då började man liksom. Så har ungefär 630 franska bombclevers dött. Medan de på med det här. Det är eh, fortfarande en farlig grej liksom. Ja, det senaste där två stycken utanför Vimy i Frankrike, 1998, så oh sprängdes de. Fy fan, eh, sjukt. Ja, Belgien kommer undan lite lättare. där 20 medlemmar av The Belgian Explosive Ordnance Disposal, eller Dovo, har dött. Sedan första men Frankrike. är det bönder också som flyger i luften? eller <laughs> det, det, sto- det står faktiskt inte i, Nej. i Wikipedia-artikeln, men man måste ju anta det. Ja, eller? Ja, eller har de, har de något, har liksom deras sätt att bruka jorden? Har det ändrats på något sätt? Är de, är faktiskt... Gör de det på något speciellt sätt? Vet du det? Till alla er som pluggar någon form av SLU-linje eller agrikultur, skriv gärna en avhandling över hur den lokala ett Jättebra agrikultur... ämne som vi bara det... ger till er. Ni får nu en gratis uppsats av oss. Hur har... Odetonerad ordinans i marken kring området i ju preperioden 1945-2000 till 2000 påverkat agrikulturen i regionen. Perfekt! Och då får ni också en ursäkt att åka och göra er uppsats i Frankrike. Så och varsågoda! Och Belgien. Och Belgien. Men det är kanske är mer till Frankrike man vill. Nej, förlåt. Men... Ja, kanske. Vilket podden frånsäger sig all copyright till din C-uppsats. <laughs> <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Men det är ju som, du, alltså, som vi skämtar om. Men det är ett jävligt sant ämne ja. Har det förändrat? Men jag tror inte det. Alltså, sättet den här är skriven på och sättet det, det är lite runt om så verkar det vara ganska nonchalant. <laughs> <laughs> Jaha, här var, en, här var en handgranat igen. Och det verkar som att det finns speciella då farmers bins och liksom sådana där grejer där de då har att de, de lägger i vi typ soptunnan typ vi Fan vad bizar och... syn att så bara där är här är för alla all ammunition. Ja, ja, eller om det liksom är en, en om det är för ammunition eller om det bara är en en soptunna de har lagt i. <laughs> Jag vet inte. De inte men, men det är liksom det finns ju någon myt, vet jag, om typ den största den, <laughs> den, ja. den största explosionen som inte var en kärnvapenbomb eller något sånt där. Ja. Uh, det kan vara det, någon av dem något, som triggades av en kor eller något sånt där. där. i Schweiz eller vad fan det var, för de hade liksom riggat hur mycket teendika som helst under marken. För att de skulle kunna spränga hela bergspass och såna grejer. Och så var det, liksom, det. det var någonting om att det var liksom en, 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 en flock... En f- flock vad säger man? Ja, uh, En flockkor... Ja, heter det som, väl? jordkor. En, jord, en jordkor, vad säger man? Uh, om ni pluggar... <laughs> <laughs> om ni pluggar SLU där ute... <laughs> Nej, men som triggade den här jävla explosionen då, och sprängde liksom en hel dal, jag ska försöka hitta det här nu, Fan. för det här, det, det, det här är ju källa på det här. Källa Johan minns någonting. Det är ju en, en ganska kort artikel, det är, det är där jag har egentligen summerat upp, men, men det, jag kan läsa lite mer då. Mm. Uh, unexploded weapons in the form of shells, bullets and grenades buried themselves on impact or were otherwise quickly swallowed in the mud. För det var ju väldigt, väldigt, väldigt lerigt. Uh, as time passes, construction work, field plowing and natural processes bring the rusting shells to the surface. Most of the iron harvest is found during spring planting and autumn plowing. Mm-hmm. Uh, Jaha, det är inte... Jaha, jag trodde det var liksom att de hade så här... Kommunalt, nu går vi ut allihopa och plockar upp. Utan det är mest när de ändå gör saker som innebär att de gräver i jorden så hittar de... Så hittar de alltid en helvetes massa bomber. Ja, oh, shit. Uh, lite som att man, man kan antagligen inte gräva någonstans i Grekland eller Rom utan att hitta skärvor överallt. Ja, liksom. uh, just det. Uh, <laughs> lite samma. Fast absolut inte samma sak, men lite samma sak. Om några tusen år kommer de säkert att liksom hitta det i någon slags sedimentlager. Bara, det, här är första, ja, det här är första världskriget lagret. Jaha. Någon oskyldig entreprenör vill tänka. bara bygga en motorväg. Liksom. Och så ja. kommer någon och hittar en handgranat. Nej, 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 nej. Måste, Och så ska man in arkeologerna som ska katalogisera vad det är för plåtbit. Och, oh. De är jävla oh. släkter, de där arkeologerna. Jag vet. Speciellt de här arkeologerna som... Det finns, det finns en skola av arkeologi som är... Oh, jag har glömt vad den heter... Uh, men de är i stort sett sense memory versionen av en arkeolog där de egentligen ställer sig i en plats och sen tar in platsen på ett vis men så här. lite mer esoterisk. Arkeologi. Ja, det är es- precis es- esoterisk arkeologi på något sätt. Jag hör vad. <laughs> Hur finns från det på i närheten. Ja ja, ja så där man då det finns en metod bakom det, som jag förstår, men, ja. men man i stort sett så här hör in... typ det, Jag tror att det är att man ska försöka sätta sig in i den kulturella situationen. eller något sånt där av, av någonting. att säga Jag hör havet slå emot klipporna när jag står på den här positionen. Jag kan se ut över den här dalen, mm. och även om den har förändrats under åren. så Det här var nog en helig plats. Jag kan ändå känna på något vis att det här är en speciell... Alltså, det, liksom... det kan ju såklart vara viktigt om man ska gräva ut en, en helig plats. Att man så här, de kan ha tillbett den här klipphällen för att vattnet är inne här så vackert. Kanske, ja, sen vet man ju aldrig om det var så för tusen år sedan. Men ja, tydligen så är det lite, det är lite som sagt, sen, Sens memory för de som inte vet vad det är. Nu pratar det som att alla, alla vet ju vad sens memory är för någonting. Det är... Vad är sens memory för någonting, Johan? Uh, ja, nu var det ju inte jag som hade en, en studiekurs i Sense Memory <laughs> och var kursledare i det. Så att jag tror definitivt att du, Erik, kan förklara bättre för mig vad Sense Memory är för någonting. Mm, jag har ju haft en, en studiecirkel i Sense Memory. Jag höll, höll den med en person som visste vad det var. Själv som höll som jag det. på vår podd. Alltså, är det så? Ja. För själv så höll jag den för att det ingick i vår utbildning att man skulle hålla en studiecirkel. Så jag var med där som en hjälpreda Det handlar väl om att man ska, man ska minna, alltså sense memory, ett minne av ett sinne, sinneminne. Man ska minnas olika känslor som man har haft. Ehm, och, oh, och genom olika typ ritualer eller olika äh, lukter eller smaker. Ja, ska precis. Man, man kan säga, oh, om jag känner på en matta så kan jag få... Smaken av honung i munnen och det kanske hjälper min karaktär. Jag vet, Julia, förlåt. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Skitsamma. Tillbaks till uh, The Iron Harvest som är ett så jävla coolt namn, by the way. Framtidens arkeologer kommer hata de här grejerna. Eller mm. älska. Eller älska med grejerna. För men... de får ju jobb. Det är ju arkeologerna som kommer gilla det. Byggherrarna kommer hata det. Så är det. Arkeolog... Det är ju kul när arkeologer får jobb. Det gillar vi. Det, det är saker vi gillar. Gillar du inte när du går och får jobb, vänligen sluta lyssna på yes. den här podden. Det är viktigt yeah. att vi tar ställning i den frågan. Ja, jag har hört mycket snack på internet nu. Uh, och nu är jag trött på det för helt evig. Ja. Jag, måste ta, jag måste säga vad jag tycker. Nej, uh, men det, det jag ville komma med det här också är att det, det är inte den enda delen av världen som det här, uh, det här är en grej på som det hänt. Just det här området är väl ganska extremt därför att jag tror att vi har nog aldrig pangat så mycket på varandra som just kanske den lilla, lilla regionen. Det är eventuellt Vietnam som fick mer bomber på ja, sig. Ja, där hade de inte så fett. <laughs> yes. Krigskorrespondent Nej. Erik Glänblad. Ja, jag står här nu i Vietnam och jag kan säga att Vietkong, de, de har det inte så fett. Över till dig, Johan. Tack så mycket. Uh, nej, men så att, det, det är ganska mycket också som, som är lite så här, extra kul med det här. Det ena är ju då att man hittar dem i jorden. Mm. Uh, och typ, nej äh, men här kan de ju inte vara. De ska ju vara i havet. Och sen dumper de i havet i 40 år. <här> dumt. Det, det är så dumt. Det är, det är så dumt. Jag, 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 jag kan inte ens börja med att förklara hur dumt jag tycker det är. Varför ens, varför ens gräva upp skiten då? Och då kommer ju liksom några fiskare att upp skiten i något nät. Du ska fiska krabbar eller någonting? och bara. jag har här en bomb? Vad fan? Vad gör de? Slänger in ner i marken igen? Liksom. Eller liksom, ja, de, nej. Ja. Det, mm. uh, nej, men i alla fall. Uh, det, det här är ju långt tror det enda stället som det här händer på. Det här är ju typ ett problem i varenda krigszon som någonsin existerar och kommer att existera. Mm. Uh, men just det här, det är ju liksom så pass extremt att liksom, hundra år senare drar vi fortfarande upp hundratals ton bara skurrot. Ja, faktiskt... uh, och jag tror också att man, det händer att man drar upp uh, lik. Och, Oj! Alltså, gamla ligor, alltså likdelar. Men det, jag tror ju för att de flesta har funnultnat för det här laget. Ja. Uh, Om de inte är i typ träsk och sånt där. Ja, men kanske. Ja, ja precis. Men, men det händer ju också att man hittar kropp, kroppsdelar och sånt där. Så. Ja, det är, det är så. Skelett! Ja. Shit. Och jag hittade den här artikeln också. Uh, det här kan, kan vara en liten rolig anekdot. Jag hittade den här för att jag uh, köpte ett spel nyligen. Mm. Mm. Surprise för alla er som. som Eh, som heter Iron Harvest. Mm-hmm. Inspirerat av det här fenomenet. Eh, ja, jag tror det. Eh, och mm. den utspelar sig i någon slags såhär, Sevdo Europa 1920. Där ett nytt gigantiskt världskrig har börjat. Bara det att alla nu har jättestora mec som drivs av diesel. ungefär. Eh, mm. Men det är ungefär samma, samma sinnes sjuka typ. Ja, eh, men vi bombar tills allt slutar. Ja, sluta röra på sig ungefär och då var jag så här Iron Harvest, och sen stod det längst upp typ att så vad för fenomenet Iron Harvest och jag bara vad vad då fenomen? Jaha, så du det, försökte kolla Wikipedia artikeln för spelet Iron Harvest. Ja, för jag letade efter ah. det, så jag letade efter fanwiki för jag ville ha lite lore. Ah, ja ja okej. Okay. Mm. så ibland kommer den här podcasten in i mitt liv utan att jag ens <laughs> letar efter det. Nej, du. Oj, det här är mycket att krypa bort. Men det är jag du som skrippar det. Oj, jävlar. Ja, eh, oh, du ser mig här till mig. Ja, jag ser dig. Hej. Jag ja, tänkte bara fråga, var det också en grej när du var liten när man hade med sig massor på utflykt att man hade mammaskans köttbullar i en liten låda? Uh, nej. Alltså de var nej. inte stekta, utan de var bara liksom tinade. Ne- nej, det skulle nog göra mig till den konstiga ungen, tror jag. Tack till Elsa som gästade oss här i studion. Du Vad sa du? Det kommer du du, det du kom, om... du kommer, följa om, du kommer hoppa med. Du får berätta att vi råkade beställa typ, jag tror det var 14 citroner en gång av misstag också. De råkade, ja du har det. Ja, men nu stänger jag av dig i högtalaren och så är du bara min. All right, jag tänker ju prata då om svensk köksstandard. Det är en grej som man kan prata om. För det finns en Wikipedia-artikel som heter Svensk kökstandard. Och den Wikipedia-artikeln är utmärkt. Utmärkt? Alltså som i att den är utmärkt? Eller den är utmärkt? Eh, vad? Jag förstod inte riktigt de olika är, du menar. Är, har den blivit utmärkt eller är, är den adjektivet utmärkt? Både två. Oj. Wikipedia har ju ett, ett sätt som de rankar sina artiklar. Man kan bli. En artikel kan bli märkt med bra, eh, mycket bra eller utmärkt. Något sånt. Jag kommer inte ihåg riktigt. Man kan få små utmärkelser också, vet jag, små medaljer, typ eller något sånt där. Något ja, det är sånt. det man får. då. Man får en guldstjärna om man är om artikeln är utmärkt. För de som lyssnade på det här avsnittet med Ylva när jag berättade om att jag hade skrivit en artikel som skolarbete. Så fick jag inte en stjärna, utan det fick en annan av grupperna som mm. skrev en liknande mm. grej. Så det är så jag mins. Det, det. det är så jag minns. Ja, men den här utmärkelsen i alla fall: det, man ska uppfylla liksom några kriterier. Som din artikel inte gjorde, men som, inte, nej. Men nej. som svensk köksstandard och din artikel gör. Mm. Eh, och det ska vara då att ingen väsentlig fakta ska saknas och man ska ha goda källor och mm. Mm. Eh, tydligt skrivet och inga stavfel. Och det är massor massa olika grejer. Och sen då så kan vem som helst nominera en artikel, till och med om man har skrivit den själv. Så att stärna är inte för sent att nominera <gåll> medeltidens måltider eller fester eller vad det Renässansens väster. I'm men sure. men nominerar om Ylva kan komma ihåg sen 2012. Då kan, nej, uh, <laughs> undra om de nominerar sig själva nu. Vad jag kommer att tänka på? Det var det, jag, det, var det ja, jag insåg. Kanske, men sen ska det röstas. Ah, uh, okay. Och nej, ja, ja. då får man bara rösta uh, om man har ett konto som skapades innan artikeln nominerades. Så man kan inte skapa massa konton efteråt och rösta. Uh, och sen så då kan en artikel bli utmärkt. Jag vet inte hur många röster som behövs. Men det är ändå några stycken. Det är inte bara de själva som, som, som behövde göra det. Mm, mm, mm. Jag vill, uh, vill, ja, mm. men... Jag har mer svensk kökshandel? Ja, jag, jag kommer dit. Jag kommer dit. Okay. Det var okay. nämligen så att jag hade slut på idéer att prata om. Jag får också det. <laughs> vi pratade innan vi satte igång om att du har en ganska stor backlog på, på ja. artiklar. Och jag är alltid på Rydens brant. Jag vet inte vad jag ska prata om nästa vecka. Och så hittade jag då det här med utmärkt artiklar. Och det finns en knapp som är likadan som slumpartikel. Fast slumpvald utmärkt artikel. Nej. Så man får bara bra skit. Istället ja, för, om man tycker på slumpartikel, nu gör jag det. Då hamnar jag på aloe penduliflora. Och det är liksom en mening om en växt. Det finns ingen bild Ja. Men trycker jag på en slumpvald, utmärkt artikel, då hamnar jag på Werner von Heidenstam till exempel. Eller oh. eh, Elisabeth den första av England i porträttkonsten. Kul artikel. <laughs> det är <en> utmärkt <laughs> artikel då. <laughs> Verkligen. Eller ärlesolfjäderskört. Sol, är, vad, är, vad, vad tror du det är för någonting? Ärlesolfjäderskört? Mm. Det låter som en svamp. Det är en fågel. Nej. Och sen har vi eh, också då, sista jag tänker ta, huvudstaden hamnade jag på då. Huvudstaden eh, AB, Svensk Fastighetsblogg. Ja, just det. Men den utmärkta artikeln vi ska prata om idag, det är svensk köksstandard. Berätta, åh oh, ja, oh, okej. Okay. Eh, eh, jag har länge tyckt mm-hmm. att mm-hmm. Eh, är det någonting som vi borde exportera i Sverige så är det just eh, standardisering. Av kök. Nej, st- överlag. Alltså, mm. Är det någonting som, mm. som resten av världen i mina ögon desperat behöver så är det standardisering av saker. Och då kan jag glädja dig med att berätta att jag kommer i slutet av artikeln att eh, berätta om eh, våran export av den svenska köksstandarden. <gör> Nej, vi... På riktigt exporterar vi svensk standard på Okej, okay, nej, förlåt. Jag ska inte spoila det här. <coughs> <Förlåt>. <coughs> vi börjar i början av 1900-talet. Jag kommer röra mig lite i samma årtal som, som du gjorde. Ja, Med det är nu järnskörden planteras. Uh, ja, uh, lite innan. Liksom början, början av 1900-talet. Slutet mm. av 1800-talet. Uh, så fanns det ingen standard i Sverige. Försök. Uh, det var en mörk tid bara kök lite inte standardiserat sen. Vi, vi gillar inte att prata om det. Nej. Uh, ibland var det stora borgarkök. Där det fin- fanns plats för tjänstefolk. Mm. Uh, och sen så kunde det vara i andra änden spisrum bara. En liten kokmöjlighet. Det som man idag typ skulle kalla för kokvrå. För att våran kökstandard har gått neråt kan jag säga. Men uh, ja. inte för att gå händelserna i förväg. Det var en jävla stor skillnad här. Och då hade man liksom kanske spis mitt i sin etta och vatten på bakgården. Liksom inte riktigt ett kök. Mm, um, mm, mm. Inte standard. Ingen standard alls. Man kunde elda lite med ved och få en varm platta. Och sen fick man gå ut på bakgården och fylla på vatten. Typ så kunde det se ut. Men 1917. Då kom arkitekterna Uno, Oren och Gunnar Asplund med ett radikalt nytänkande gällande kökets utformning. De visade då att man kunde ha en arbetarbostad med ett litet kök som ändå kunde vara lättarbetat och en del av bostaden, ett så kallat bostadskök. Och då skulle man ha det här köket både som vardagsrum och liksom sovrum. Det skulle vara liksom en del av hela. Det var en öppen planlösning kan man säga. Men de uppfann ettan? Mm, ja, fast med liksom ett genomtänkt kök. Okay, okay. Kan man säga. Ja. Mm. Mm, grejen med Uno Oren och, och Gunnar Asblund, det är bland annat att de är män. Mm. Och eh, män var inte liksom så vana vid det dagliga arbetet i köket. Det var liksom inte deras arena så att säga. Nej, det var ju extremt... Jag läste det här i en, en släkthistoriebok att det var mm-hmm. extremt särskilt vilket kön som gjorde vad. Så männen högg ved, till exempel. Det, var, det gjorde männen. Men männen bar inte in veden. Det var en kvinnas <här> jobb. Så de högg all ved och så bara la den på en hög och så kom kvinnor och bar in den i huset för det var kvinnor att göra. Ja, det låter manligt. Uh, men <här> den här. Uh, det, det. De som var på den här utställningen och såg det här exemplet på köket och mm. som också råkade vara kvinnor, de hade lite frågor. Mm. Eh, det var inte så praktiskt. Man mm. behövde gå fram och tillbaka jättemycket. Allting var så långt ifrån varann. Eh, man f- fanns ingenstans där man kunde stryka sin tvätt som man ju vill göra i sitt kök. Just det. Eh, och en annan fråga som kom upp under den här utställningen 1917 var varför var det ingen kvinna som hade fått vara med och utforma de här köken? Eh, när de nu ändå arbetade i den miljön. Det är väl bara plugget ingenjör. Vad är det? Deras svar, det är, jag tycker de, de tar upp en bra poäng här. Arkitekterna i sin tur menar att kvinnor inte kunde tänka i konstruktiva banor och skulle därför ja, inte ja, vara kapabla ja. att planera ett kök. Eh, så, det, så det fick bli så helt enkelt. Det var väl lite rega ja. ja. Fruk- fruktade att de skulle säga ja, ja. Eh, och nu har ju då järnskörden sotts nu nu ja. 1918. det var ju 1917 som den här utställningen var ja ah. så det var mitt i härvan där och om vi spolar framåt lite då vi kan inte riktigt säga att de etablerade någon standard de här Uno och Gunnarasblund utan eh, Uno och Ren och Gunnarasblund för att de Gjorde det här grejen och det blev liksom ingen hit. Men det visade ändå på att tankarna fanns där. Liksom. Att, mm. att börja jobba med det här. Men 1922 eh, så fanns det två kvinnliga arkitekter i hela Sverige. Och de fick då m- många uppdrag kring så här, kök och bostad. Det var Sara Reuterskjöld. Ett nice efternamn. Ja, jag hittade faktiskt inte vad den andra hette. Det var tråkigt <laughs> <laughs> när det bara var två. <clears throat> I alla fall. De presenterade då en grej i utställningen Bygge och Bo 1924. Då visade de ett lite mer funktionellt lägenhetskök. Och då hade, för det fanns nämligen, den här rörelsen fanns även också i Tyskland. Inte bara i Sverige standardisering av, av köket. Körk. Just det. det. fanns någonting som kallades för Frankfurter Frankfurterkysche. Och det var då ett kök som hade räknats fram, liksom matematiskt. Man hade stått med tidtagare för att se hur mycket man, hur lång tid det tog att röra sig från olika ställen och Nej. sådär. Och man hade kommit fram till, det var liksom en en ett enda sätt att göra kök på, i en speciell färg. Och det var liksom allting var väldigt ah. mycket standardiserat. Det var ah. en grönblå kulör. för att man hade upptäckt att eh, i något eh, Universitetet i Frankfurt hade man upptäckt att den här eh, turkosa färgen gillades inte av flugor. Så allting var genomtänkt här. Vänta, vad? Ja, tydligen. <laughs> jag, jag, jag gick inte djupare ner i det spåret. H- men, men hur? Eh, hur? Ja, man hade väl liksom målat ytor med olika färger och så såg man vart myggorna satte sig, kanske. Genier. Genier. Verkligen. Men man kopierade den inte rakt av, utan man gjorde det liksom. Det frank och var en föregångare till alla mm. moderna kök, sägs det. Oj. Mm. Och det var en makalös uppfinning, kallades den. så tänk <laughs> <för> att tänka uppfinna... Det moderna köket. Eh, men det som Sara Reuttersköld och hennes kollega eh, mm. liksom la fram. Det var att de tyckte att köksplanering, det kom för sent in i eh, när man planerade ett hus. Mm. Så byggde man hu- köket liksom som en eftertanke efter att man hade bestämt vart alla rör och fönster och dörrar och sånt ska stå eh, och skorsten... Sp- så, in det någonstans. så då fick man bara ha köket så som det blev istället för om, om rören hade gått här då hade vi kunnat ha lite smartare kök. Så de liksom pushade för att man ska ta kök, köksplaneringen på allvar. Ja, ja, liksom, ja. Så att det inte blir en massa kompromisser. Um, så. Det är liksom deras grej. Um, och då är vi framme på tal, ne, 1930-talet. mm mm-hmm. Nu snackar vi standardisering. Nu blir det standardisering. Det var ju en himla framtidsanda. Det var ju ju andra vindar som blåste också. Men det var mycket positivitet om man tänkte att maskinen ska hjälpa oss Maskinerna är våra vänner. Utan dem inget paradis. Precis så gick snacket. Så att allting kan egentligen kvantifieras och kokas ner till ekvationer. och eh, Precis, ja. men det fanns också då en tanke om att när man gjorde sitt, sitt kök då i 1930-talet då fanns det vissa som tyckte att man skulle ha ett jättelitet kök som bara var till för att värma upp mat som man hade fått färdigförpackad ifrån ett stort kök någon annanstans ifrån. Oj! Så att det skulle vara mer kollektivt och mer effektivt. Kanske tråkigare, men att, man skulle, att liksom alla lägenheter i ett stort byggnadskomplex skulle ha ett gemensamt kök som gjorde mat, skickade det till de som bodde där och så kunde man ha mat liksom och värma det i sitt kök bara. Men för är, är inte det, menar inte att pausa hela grejen här, men är inte jo, men det exakt det. Vad, som händer, vad som händer nu? Med alla de här Hello Fresh och Bribben eller vad de de här Det finns ju hur många tjänster som helst som levererar färdigpaketerat. Ninas matkasse, ja men det det finns ju till och med som levererar färdiglagad mat varje dag som du bara värmer på för en ganska liten kostnad egentligen. Det känns ju som att det är är en rörelse som har börjat nu, typ att vi centraliserar våra kök egentligen. Precis. Outsourcar våra kök. Och om man tänker så... På det stora hela så är det ju säkert eh, effektivare sätt att strukturera ett samhälle. Alltså att man har eh, ja, ett ställe där man gör mat till många istället för att alla ska göra sin egen mat. Men det kan ju också men, vara så, kul att ha ett kök och göra ja, jo, det sin egen mat. Men, jag, jag tänker det är väl så vi har gjort alltså, i, hela, i hela jävla historien fram tills modernt, modernt mm. samhället kom fram. Alltså Man delar på maten, man gör mat tillsammans. Men liksom... det ju... det tråkigt att inte få välja vad man ska äta såklart. Så är det. Och så nu är det ju också då inte kanske riktigt samma tanke. Nu är det ju mer eh, stora privata företag faktiskt... som får massa... Ja, det är folk ju inte är för att efter... dra ner kostnader som man gör eh, det här nu. Nej nej, 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 gud nej. Nej, det är ju för att folk är för trötta för att laga mat, för man jobbar för mycket kanske. Och så. Mm. Ja, det är, så, Nej, det är ju inte samma tanke bakom, men det är samma resultat. mm. mm. Uh, I alla fall så det fanns också tankar då om att det var jättefarligt i köket för barn. Eller för alla. Men som man gjorde det också så, så, så litet så att barn inte skulle få plats står det här i Wikipedia-artikeln. Men de, <skratt> det var liksom tänkt, uttänkt att det ska bara vara en person i köket. Och folk har ju inte en piga längre så det är ju bara kvinnan. Eh, som ska vara i köket. Så då fanns det tanken om eh, sekundärkök och primärkök. Och primärkök var ju då det här stora kollektiva storsköket. Mm. Och sekundärkök var det man hade i sitt hus som skulle vara så här litet. Och sen då naturligtvis det tredje skuggköket, vilket är ett fejkat kök som barnen tror är ett farligt kök som Just de naturligtvis det. går till och det. Men det är inte det riktiga köket och det är inte farligt på riktigt. Men det är där som barnen tror att det är farligt och på riktigt. Det är svårt att tänka nu, men uh, fråga någon som var med på den tiden så kan han berätta att uh, Jura. Ja, ja, just det. Jag minns när jag var liten nu stod i skuggköket och slamrade och <laughs> försökte detonera gasledning. Uh, <laughs> men ja, det var ju fejk liksom, så riktigt. Jag känner att vi, vi har gått ifrån att, att, att försöka sprida information till att, till att småironiskt sprida... Sprida falsk information? Ja, men det är roligt. ...total misinformation. då och då. Och jag lever för det. Vi, är, vi, vi hoppar vidare till 40-talet. Ja. Det var ju då den första... Nu, nu blir det standard. Alltså det är nu Nej. det är liksom... Det är nu vi kvantifiera på riktigt. Nu går man in och räknar på saker man sitter, det finns en väldigt rolig bild i den här artikeln med mm. en person som sitter bakom ett skrivbord och antecknar och hon sitter i ett kök där det är en kvinna som, som lagar mat så det, mm. de liksom gjorde besök hos folk i deras hem och, <skratt> nej, eh, jo, jo, nej, och nej. satt och tog anteckningar på hur de rörde sig och det här, du säger nej, 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 varför då? Ja, men vad fan? Tänk att sitta och laga mat eller hålla på så sitter det liksom typ fem personer och bara skriver ner allting de på de fick på med ju mäter. säkert säga nej. Eller? Jag vet inte. Det var eller. i alla fall... Det här är ju väl, har blivit väldigt värdefull forskning, kan man säga. Man fick reda på hur många steg en person som jobbar i köket tog då. Det var sju kilometer per dag. Oh, en person som jobbar i köket alltså också känd som kvinna. <laughs> <laughs> ja jo. Uh, Liksom bara för att vandra mellan saker och då tänker man hur kan vi effektivisera det här? Få att att gå notera. Om det inte är en känd kock naturligtvis, är en känd kock är det ju naturligtvis en man. Uh, ja, precis. Det, är naturligtvis. det, är att uh, det behöver vi inte säga ens. Nej. Uh, men man, och man gjorde också i olika man hade också byggt upp egna labb och egna kök där man Bad någon laga mat och så satt man och antecknade hur den personen rörde sig och vad den gick med man ritade upp diagram liksom på vilka delar av de köket är. som man gick mellan, minst och mest. Och mest gick man mellan spis och vatten. Alltså, och vad heter det? Disko och... liksom. Ah, ah, spis och disko, det var liksom den vanligaste... Delen där. Oh, nej, oh, Jag kommer bli så äckligt självmedveten nästa gång jag lagar mat nu. Och ja. jag, oh, jag kommer bara stå och så här... Oh, nej. Men det du inte kommer gå mellan så mycket, det är ditt speceriskåp och din jäsningsplats. Där, där var frekvensen lägst. Jag har uh, faktiskt inte städat min jäsningsplats på ett tag. Uh. Nej, det blir ofta dammigt. Man är inte där så ofta och härjar. Nej, jag har inte varit där sedan 1942. Man, vad, heter, vad heter det andra? Sorry? Jäsningsplats och... Av späseriskop. Skafferi? Skafferit. Ja. Späseriskop. Speceri, eh, skaferi? ja, ja, <laughs> Det är väl så de har. De har vatten plus vattenplussklask, rensplats, beredningsplats, utbakningsplats, jäsningsplats, spis, uppläggningsplats 1, uppläggningsplats 2, skafferi och späserifack. Ja, fast men jag har fan mig sett kök från 40-talet och inte, inte chans. Att alla de där grejerna finns i varje kök. Mm. Nej, det är ju. Eh... Det här måste ju vara någon form av liksom hovkök. Nej, gång. nej, alltså det här var ju då för att täcka in allting kanske som skulle kunna finnas med i ett kök när de gick ut i fält för att göra sina undersökningar. <laughs> de gick i fält, ja. <laughs> ja. Eh, snarare så. I, I alla fall så las det då fram. Ett, det, finns några, det blev några mönstersök som visade på så här: Här är, här är en bra plats. Och det man upptäckte mm. var att det behövdes väldigt mycket. Man skulle ha en rejäl tilltagen yta då mellan mm. alltså uppläggningsyta eller beredningsyta mellan ja. spis och eh, hon. Och det var som att man gick där. Och det har vi ju om vi tänker. Och jag tänker faktiskt skicka dig till ditt kök eh, för att ta lite olika mått. Absolut, jag är För redo. För att se hur, hur väl ditt uh, kök stämmer överens med ett uh, med, kök, med svensk kökstandard 1940. Låt vi bara aktivera mitt, uh, mitt fältmick. Ja, uh, vi har, vi har, nu har vi Sterny inne på linjen igen. Uh, ja, hallå. Det är, mitt namn är Johan Sterny. Jag står här i mitt egna kök. Uh, som ni kan höra är mick-kvaliteten ganska dålig... Och det är lite eko i rummet. Vi hör det, Johan. Men det är bra att du är med oss. Eh, skulle du kunna ta ditt eh, måttband eller liknande? Jag har här en eh, standard tumstock. Bra. Och så mäter du eh, dina köksluckor. Eh, eller ja, ditt vägg, väggskåp. Ta ett eh, väggskåp och mäta. Absolut. Vill du att du tar det över fläkten eller bredvid? Eh, bredvid. Så du börjar du bryta ett... här, Erik. Bredvid eh, fläkten. Du börjar... Ett... okay. Så att det blir så helt som möjligt, så att säga. Absolut, jag ser där 84 centimeter. Eh, på vilken led? Eh, höjd. 84 centimeter högt, jaha. Och bred. Och, och den är 80 centimeter bred. Är det, det är då... två luckor. Det är två luckor, ja, just det. 80. Så det är ganska brett skåp och inte så högt. Ja, precis. Just Pff. Jag förstod inte riktigt vad du sa där. Jag är inte van att tänka lateralt. Nej. Då ska vi se vad det det kan klassas som. Det fanns då nämligen bänkskåp som heter SA, väggskåp som heter SB och högskåp som heter SC. Ditt var ju då ett väggskåp så det är SB. Ett SB-skåp, okej. Och ett hur, hur brett sa du det var? 80 centimeter på millimeter nästan. 80 centimeter. Ja, det finns faktiskt inte med här i det jag... Nu ska jag tillägga att... att det här är ju... Det här är ju det här är inte en flex. Det här är ju ett helt nybyggd lägenhet också. Så att den är... Ja, ja, ja. Just det, så det, då är det inte riktigt den här svenska köksstandarden som vi är ute efter i ditt kök, men, ja, men vad fan säger du, vad Johan, skulle du kunna mäta, ah, ja, ni har ju blivit lurade, Nej, är det? skulle du kunna mäta ifrån hur högt är det från golvet till ja, där du kuttar din mat? Vad heter det? Det är kuttar min <laughs> Vad fan heter det? Eh, alltså, för ah, jag golv... förstår inte vad du säger här. Du, du slänger in något engelskt mitt i meningen. Eh, hur högt är bänkhöjden? Tack. Bänkhöjden? Mm. Kuttar. Ja, men från golvet till där du kuttar din mat. Jag kuttar maten. Jag kuttar min mat. Jag förstår du vad du menar. Du, jag kan, och du vet säkert ju, det här, men det är 90 centimeter. Ja, där har vi svensk <laughs> köksstandard. Själv så blev vi inte så välsignade. Vi hade, när jag mätte mitt här idag, så var det 90, eller vad säger jag, 88 typ. Nej, men vad fan, vad säger det var en stor besvikelse. Madeleine! Åh, jävlar. Våra köksluckor är inte i svensk standard Det ska helst vara 60 centimeter Allting ska vara 60 centimeter Har du någon, något skåp som är 60 centimeter brett eller högt? Om, om jag har för skåp 60, skåp 60, gång, 60 centimeter 60 gånger 60 Det är liksom gyllene snittet För den svenska köksstandarden på 1940-talet Allting uh, är i inkrement av 60 centimeter uh, Ja, alltså inte högt utan Eller jo, ja, hur fan är det? Vem vet? Sek- jag vill att, hitta någonting som är 60. Snälla. Äh... Så, att, så att det är ändå är Ja, att nej, men, nej, på riktigt. Det är en lucka. Luckan som är över köksfläkten är 60 cm Den är 60. Är, är den 60 på höjden? Äh, ja, kanske. Det är inte omöjligt. Men det var bredden du menade, eller? Ja, nej, Den är, är faktiskt 70 på höjden. Mm. Men nej, den men är 60 för, på bredden. För höjden det är en annan sak. Det är bredden som är det viktiga. För höjden är då... Du ska jag fråga en annan sak. Mm. Dina skåp, går de upp till taket? Nej nej, nej, nej. Det blir en så kallad dammhylla där uppe. Ja, vad? Mm, för det, det finns lite plats där så att dammet kan samlas. Ja, det är fem centimeter dammhylla här i köket. Ja, trevligt. Det ville man ju undvika när man gjorde de här på var det 30-talet tror jag då skulle det gå hela vägen upp till taket. Och det, när man tittar i svenska kök idag så ser man inte det så ofta, eller hur? Nej. Det är ofta en liten dammhylla. Och det är av flera anledningar. Du kan nog gå tillbaka nu. Jag tror inte jag har så mycket mer att skicka ut dig på. Vi tackar Johan Sterner i fältet och ber honom återvända till studion. Kan, min mikro är 60 centimeter bred. <laughs> det är en svensk standard mikro det Ja, tack Johan i fält. Eh, Johan i studion tillbaka. Ja, vad kul. <kör> jo, man, den här dammhyllan som jag pratade om. Den mm. ville man ju undvika. Man ville inte ha en dammhylla eh, på 30-talet eller på 40-talet. Jag kommer inte ihåg. 40-talet? Jag tror att det är på 40-talet. Så man inte ville ha det alltså. Utan då skulle man ha en... Eh, då skulle det gå upp hela vägen till taket. Då får man också mer utrymme liksom i sina skåp. Anledningen till Men- att man... ja. Miljonprogram har väl sådana skåp ofta? Som? Alltså miljonprogram är ju som stora oaser av svensk standardisering. Jag kommer till miljonprogrammet, absolut. Men men vad vad menar du att miljonprogrammet har? De har inte dammhyllor, skåpen går ju upp till taket. Jag skulle säga tvärtom. Det är okej. Det var där man övergav det. För att det var ju då en... Jag kan säga att fullhöjd, det är då när det går hela vägen upp till taket. Men nu under miljonprogrammet, vi är alltså då på 70-talet här nu. Eller 65-76. Då introducerades det som kallades för kontinental (laughs) höjd. Och det är väl det man ser oftast i svenska hem. Um, det var med europeisk förebild. Och innebar då att väggskåpen inte längre anslöts till rummets tak. Utan maximalhöjden för alla snickerier skulle vara 210 cm. Inklusive sparksockel. Um, sp- sp- ja, den längst ner. Ja. Så köksinredningen blev lika hög som en normal innerdörr. Det vet fan. Det brukar alltid vara högre än en innerdörr om jag. Det är ju ofta, ja, inte ofta det inedör, går... Ja, nej. För jag, kände, jag kände igen det i måttet just för jag tänkte det här, ja, men det är ju det ni är då det ska vara uh, mm. riktigt. Mm. Så att det säger väl kanske någonting om hur... Just det. Hur... Just det. Uh, men i alla fall <laughs> uh, det var då estetiskt önskvärt att det var så. Ah, Okej, okay. ja. uh, det är svåran men... också när hyllarna går ända upp till taket. Det måste Precis. man erkänna. Det är, det är ju det. Vad ska man med den platsen till när man ändå inte kan nå dit? Ja. Eh, men det har ju också en annan fördel. Det är ju att man kan standardisera. Man behöver inte måttbeställa efter hur just ditt kök ser ut. Hur hög takhöjd du har. Eh, behöver vi behöver inte gå Nej. hela vägen upp till taket längre. Utan vi sätter oh. ett skåp som är en standardhöjd. Och så säger vi att det är kontinental stil och estetiskt önskvärt så blir folk glada ändå. V- Vakna, chöksesannerst ute, wake up. Big kitchen har spelat i er sedan 76. Vill du ha full takhöjd? Ha full takhöjd. Låt inte, låt inte den här kontinent, låt inte byggherrarna komma och fakturera er för för, för ett, ett ofullständigt arbete. Nej. Ett ofullständigt kök. En o- ja. Ett ofullständigt liv kanske till och med. En hål i min själ. Ett dammhylleformat hål. Mm. Nej, vänta nu. Uh, 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 ja. I alla fall. Yeah. Miljonprogrammet gjorde ju, var ju väldigt... Uh, alltså vi behöver ett till miljonprogram. Fan var nice. Vilken jävla satsning va? Uh, men, Problemet ja. är ju att då skulle ju alla bo Och sedan följde en debatt Mellan två killar som inte vet Något om bostadsmarknaden Där de diskuterade Bostadsmarknaden Jag besparar er detta ja, Skitsamma, ja, Skitsamma. Ja, ja, ja. Um, Man kan ju i alla fall säga Att miljonprogrammet blev eh, mycket lättare att genomföra i och med att vi hade ett etablerat standardkök i Sverige, mm. Mm. Eh, och bidrog ju då också till att standardköket verkligen cementerades. Nu ser alla kök i Sverige likadana ut på grund av det här. Och, eh, det är fan inte en dålig grej. De ser ju inte likadana ut såklart. Det finns ju olika skåpsluckor och olika mått också, men mm. man känner alltid igen sig i ett kök. Det ser ungefär likadant ut överallt. Jag undrar ju lite... Ja, och, och, I jag undrar, Sverige? I mm. Sverige. Ja, men jag undrar lite också om det är någon form av då så social conditioning liksom. För att till exempel när jag är i ett kök och öppnar luckan ovanför kranen till exempel och ser att folk inte har sina glas och muggar där. mm mm-hmm. – Alltså, det, det, de två känslor... – Då undrar jag, jag är de psykopater? – Ja! 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 Det är ju avsky och det blir någon form av liksom djup, obekväm känsla. Att liksom, nej, men vad är det här? Ska jag, ska jag ta en tallrik tallriken och fylla med vatten? Ska jag ta en platta tallriken och fylla med vatten? Ska jag ta, ska jag ta den, här, den här spaden och fylla med vatten? – Och den det, översta liksom... luckan under bänkskivan, om man inte har sina bestick där, vad har man då? Ja, sina mordvapen då. säkert. Nej, men, nej, men, ja, nej sina mordvapen, troféer av sina offer, för att du uppenbarligen mm. inte vet hur man använder ett kök. Nej, men, äh, äh, det var någon gång någon hade kryddor längst upp i, i längst upp i ja, lådan. Ja, men det har ju, det har ju fan att komma nu på senare tid, tycker jag. Senare tid, jävla gammal gubbe. Men, ja, jag, men ja. på, om, det, om köket är planerat för det förstår jag det, men, men det här köket var inte riktigt planerat för det. Men, men det är ju lite... Alltså, vad fan? Ja, vad fan. Och, ja, tack, tack gode Gud för att standardiseringen kommer att rädda ut den här röran <skratt> av porslin. Men nu är vi på väg att glida tillbaka ner i fördärvet igen. Nej. Jag går vidare till rubriken Svenska standardköket och utlandet. Vi började ju... Ehm... Svenska standardköket. Förändras, <laughs> förfaller, <laughs> förfaller. För, förnyas, förändras förnyas, och förfaller. förändras och förfaller. Eh, men man började sälja svenska standardkök i utlandet. Smart. Mm. Eh, och det Min här kontinental- fullhöjdsköket, det, det var ju kontinentala stilen, eh, mm. blev ju lite eh, blev, blev ju vanligare lite på grund av att vi sålde det utomlands. Eh, för det gick att sälja utomlands. Och så vi påverkade inte bara Sverige utan resten av världen? Nej, av tvärtom, tvärtom. Resten av världen påverkade oss. För att den, ah, aha, den kontinentala aha. stilen var lättare att sälja så då kunde man lika gärna producera den här hemma också. Jag är med, jag är med. Så, så man började exportera den här och sen så gick man med i EU. Jag läser till. De flesta inte säga där. europeiska länder saknade motsvarighet till den svenska köksstandarden. Att diskbänk, arbetsskiva och spis är på samma höjd och djup samt utan spalter och glapp mellan är fortfarande ovanligt i många utländska kök. Att man flyttar med sitt kök till en ny lägenhet är däremot ganska vanligt. Hur sjukt är inte det? Va? Eh, slutsitat alltså innan, hur sjukt är inte det? Eh, jag ja, ja, ja. <laughs> Hur sjukt är inte det? <laughs> <laughs> eh, man tar alltså med sig sin, sin diskmaskin och sitt kylskåp och sina skåp. För att det, de pass, man har liksom ett sätt antagligen då, de passar så bra. Nu, alltså i Sverige så kan man ju då väldigt lätt förnya ett gammalt kök eller liksom eh, mm. göra en eh, vad fan heter det som alla gör? Renovering. Slippa Renovering. Eh, ett hus. Man kan ett hus, Nej, men man kan renovera ett kök väldigt lätt för att det är ju samma mått, de måtten är i alla fall väldigt lätt att få tag i. Ja. Eh, det finns några liksom att välja på. Och IKEA, de är ju också de är ju hejare på standardisering såklart 1971 så presenterades Pax-köket i deras katalog mm-hmm. mitt och det var ett svenskt miljon- standardkökt det var ett svenskt standardkök. så de är ju då de som har förståeligt stått mest för den här export- exporten av det svenska standardköket Aha. Aha. men man hör ju på den här artikeln att alltså, resten av Europa är ju i smärta Mm. Alltså resten av Europa skriker ju ut för, för liksom 90 centimeters höjd från, från golv till bänkskiva och 2,20 i, i liksom så, alltså på många sätt så alltså mm. jag lider för mm. resten av Europa mm. och det är ju det jag menar med att är det någonting vi i Sverige borde exportera, skit i Spotify skit i Skype, skit i SKF alltså skit hela den grejen, skit i den det vi borde exportera det är liksom byråkrater i Alltså godkänt grå kostymer med otroligt djupa påsar under ögonen, som aldrig har skrattat i hela sitt liv, som bara går ut som en jävla. Liksom, tänk, tänk, tänk att liksom, vi gör en upphandling om 15 000 statliga standardiseringsbyråkrater och, och, och Italien bara, ja, absolut. Och bara skickar in dem liksom, i varenda alltså, gammalt, så här, gammalt romerskt kök som har funnits under husen. Nej, 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 fan den här ska bli 90 cm hög nu och bara går in och standardiserar upp skiten olika ja. höjd på bänkskiva och spis nördu du fan höll går in med liksom nära bilpress går in och skickar in två träskivor så att allting är korrekt jag menar, är inte det en dröm ändå? Eh, ja vet inte om jag vågar uttala mig eh, i den frågan det finns ju också någonting fint med att det är olika men det är inte så effektivt. Jag tycker det är trevligt skrivet här hur de, hur de här byråkraterna som gick in och tittade på hemmafruarna. Det var byråkrater som gjorde det? Ja, ja gud ja. Eller ja, vetenskapsmän var det väl i för sig. Och kvinnor kanske mest. Ja. Det står så här. Detta gjordes mycket seriöst och vetenskapligt i både testlaboratoriet och på fältet. I studierna mättes exempelvis vilka sträckor som en hemmafru gick i köket. Hur ofta sträckte hon sig och hur ofta böjde hon sig. Kunde hon ställa ner en het kastrull i närheten av spisen? Fanns sittplats vid arbetsbänken? Var fanns diskorn i förhållande till spisen? Hur hög bör en arbetsskiva vara och hur lång? Och det vet vi ju nu, den ska vara 90 cm hög. Och minns du i början av artikeln att jag pratade om... Eh, Eh, Frankfurten Kyche just, just det, just det, just det Jag läser sista meningen i artikeln Oj, oj I Tyskland har det svenska standardköket, Där alla delar passar ihop Även från olika tillverkare Ett eget namn Sweden Kyche Så cirkeln har fullbordats Vi har inspirerat av Tyskland I Dragit det till perfektion och exporterat det tillbaka till Tyskland. Ja, ah, det är ju det jag säger. Det är ju det jag säger. Är det då? Nu skulle jag faktiskt vilja be dig att gå och kolla en sak i ditt kök. Mm. Okej, okay. jag har ingen fält. Min du har lyssnat på Wikipodden bara... med Erik och Johan. Tack för att du lyssnar. <laughs> Tack för oss. Nästa gång ska vi ha. En... Ja, det måste vi säga. Ska vi ha standardiserat på? Nej, dessutom. nästa gång så kommer vi ha Halloween-tema. Exakt 30 minuter. Jaha, förlåt. Nästa gång blir det Halloween-tema på Wikipodden. Ja! Det blir kul vad vi kan inte vara. Det blir läskigt och spooky på olika sätt. Mm, så nästa, nästa, Kom ihåg att ha en, en varm kopp Pumpkin Spice-latte med mm. ett filt omlindad runt er. Mm. Sitt i ett, i ett litet mörkt rum. För nästa gång blir det läskigt. Mm. Det blir det verkligen. Erik Johan. Tack för idag. Tack för idag.